0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykle rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Zemun Kurczyński.
1: To nie był przypadek. To... Nie, to nie był przypadek. Tam w owsie były dwie sarny, na które... Gdzieś nagle, gdzieś z z, z żyta, wypadły dwa psy. Zaczęły te sarny gonić, i ja złożyłem się i strzeliłem do drugiego psa. I go bardzo ciężko zraniłem. I ten pies później umarł. I to, to było takie wydarzenie zewnętrzne, tak. O, którym, o który ty zapytałaś, które zmienia? Zwrot.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze Studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać z kimś, kto jest bardzo daleko i nazywa się Zenon Kruczyński. Dzień dobry, Zenku.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, powiedz, gdzie jesteś?
1: Jestem na strychu swojego domu, 160-letniego. I jestem na strychu, ale takim z oknem na dużą, piękną gruszę, no Imponującą gruszę, i tutaj na strychu urządziłem sobie zendo, i z tego zendo rozmawiamy.
0: Mamy rozmawiać o punktach zwrotnych w Twoim życiu. I pierwsza myśl, która Ci przychodzi do głowy na temat punktów zwrotnych, to jest jaka?
1: Jest taka, że koniak wyjdzie na pastwisko i mu w tym czasie obniżą wejście do stajni, to jak będzie wracał, to uderzy się w łeb tylko raz. A człowiek, zanim się nauczy, że to wejście jest obniżone, to musi się uderzyć sto razy.
0: Albo i więcej.
1: Tak. I tym się różnimy od konia.
0: No, taki pierwszy punkt zwrotny. Kiedy wiele razy się, zanim coś się zmieniło, ty wiele razy się uderzyłeś w głowę.
1: Myślę o tym, że Y, 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 że to nie brzmi fajnie. Tak? Jest, jest takie powiedzenie, cierpienie szlachetnia, y, y, Tutaj rzecz y, jest w skali tego cierpienia. Ja, ja raczej myślę o bólu, o pewnego rodzaju dyskomforcie życiowym, który spotyka nas powszechnie we wszystkich sprawach i na wszystkich poziomach życia i o naszym oporze przed tym, co się, jak się nam życie prezentuje niezbyt komfortowo i nasz opór, czyli nieuznawanie tego, że ta belka jest jednak trwale niżej powoduje, że wpadamy no Rozrażnienie, irytacje, poczucie niewygody, też odpychamy od siebie ten dyskomfort. Jeżeli nas o, coś fizycznie boli, to mamy poczucie niesprawiedliwości. Chcielibyśmy to jak najszybciej oddalić i przy kasach, w hipermarketach. Jest specjalny stent z lekami przeciwwulowymi, którymi się zajadamy. Natomiast to, co zmienia człowieka, to co, może nie to, co zmienia, tylko ten potencjał dyskomfortu, który, mówiąc językiem, który jest nam, mi jakoś bliski, taki, bo ja od kilkudziesięciu lat. Jestem związany z Zen, to mówiąc tym tym językiem, jest w sanskrycie takie słowo Dukka i to słowo pierwotnie w sanskrycie oznaczało takie koło odwozu, które ma wyrobioną oś. I to koło toczy się tak tak i ten dyskomfort tego koła to bardzo mi się kojarzy z tym, co nas może czekać w życiu. To jest ważne, jak reagujemy na wydarzenia. Tylko dzięki temu, że jakiś dyskomfort mamy mogą nastąpić to, co ty nazywasz punkty zwrotne. Kiedy nas zaboli, to jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć istotnego w życiu. Wtedy, kiedy żyjemy komfortowo, co się czasami zdarza, nie jesteśmy w stanie nauczyć się niczego istotnego w ogóle.
0: No ale jak popatrzysz wstecz na całe swoje życie. To taki pierwszy właśnie dyskomfort, który uruchamia zmianę, który budzi refleksję. To cierpienie, które przekuwa się w przemianę, w metamorfozę. To jaka jaka sytuacja ci przychodzi do głowy albo spotkanie z człowiekiem, albo konfrontacja z samym sobą?
1: Jakoś zaskakująco przypomniała mi się sytuacja. Miałem może 10 lat, może 11 i przyszedłem ze szkoły, bardzo chory. Miałem grypę, nie wiedziałem, że to grypa, byłem strasznie chory, miałem bardzo wysoką temperaturę i przyszedłem do domu, oczywiście chciałem do mamy, rozebrałem się, położyłem się na tapczanie, na którym siedziała moja mama i rozmawiała z sąsiadką. I mama coś zauważyła, że jestem jakiś taki... Już Zresztą to na pewno było widać. Ja tak sobie spokojnie leżałem. Mama powiedziała, że słuchaj, ja się zajmę tobą, ale teraz jeszcze kończymy rozmowę. Mama się bardzo z tą sąsiadką liczyła. One sobie rozmawiały, a ja leżałem na tym tapczanie. Poczułem taki sięgający Właśnie niesięgający sięgający, tylko taki otwarty, bezgraniczny, bezdenny, idealny, uniwersalny, powiedziałbym spokój. Cisza, cisza we mnie, żadnego niepokoju. Owszem, było mi źle, źle się czułem, leżałem sobie na tapczanie, słuchałem tych dźwięków rozmowy, które jakoś do mnie docierały. I sobie spokojnie oddychałem. Pomyślałem w tej chwili o tym, że to doświadczenie, ono tego rodzaju doświadczenia, przekroczenia, oddzielenia, nieoddzielenia, one są dostępne właśnie dzieciom mniej więcej w tym wieku. Nie wszystkim oczywiście się to zdarza, ale każdy z nas ma jakieś, wielu z nas ma takie wspomnionko, które niby jest błahe, ale towarzyszy nam przez całe życie. Mi towarzyszy już, jak widzę, ponad 60 lat. I to, co jeżeli oceniamy, że to jest duże, to małe, a to ważne, a to nieważne, to możemy bardzo bardzo dużą pomyłkę zrobić. I myślę, że takie doświadczenie, które teraz opisałem, ono jest nieopisywalne, jak to doświadczenie. Nie da się opisać smaku poziomki. Trzeba ją zjeść, choćby nie wiem. I to doświadczenie jest nieopisywalne, ale jakoś mogę próbować je przybliżyć innym ludziom, wiedząc, że ono nie jest jednorazowe, że jest unikalnym doświadczeniem, Które później wraca w życiu i wraca i wraca w praktyce zen, w każdej solidnej praktyce medytacyjnej dotyka się co jakiś czas tego tego stanu, takiej takiej aktywności wertykalnej, pionowej, w dół i z górę, taką no właśnie bez, bez żadnych granic, gdzie się dotyka Yy, spokoju, który nie budzi żadnej wątpliwości, że jest to, że tak powiem, spokój Wszechświata albo nawet spokój Wszechświatów wszystkich. I mamy do tego dostęp, bo po prostu żyjemy <laughs> na ziemi we Wszechświecie. <laughs> nie da się wypaść z Wszechświata.
0: <laughs> Ale jak to mówisz, to, to też jakby do mnie dotarło że takie doświadczenie y, głębokiego odczucia przeniknięcia spokojem budzi później, kiedy już się wyjdzie z tego stanu, tęsknotę. Prawda? Za, y, za tym stanem, jak powiedziałeś o swojej praktyce zen, y, to, y, to przypuszczam, że y, ta praktyka zen też jest y, Powodowana tym, żeby ten spokój cały czas odzyskiwać.
1: Dokładnie, dokładnie. Oczywiście. Te wszystkie, wszystkie wglądy, jakie ma się w czasie takiej solidniejszej praktyki duchowej, bez względu na tradycję, one wszystkie czynią praktykę medytacyjną możliwym. Gdyby tych wlądów nie było, nikt by nie dał rady. Bo to jest każda praktyka, solidna praktyka, taka rzetelna, medytacyjna jest sporym wyzwaniem. Nie jest to przedsięwzięcie na rok, ani na dwa, tylko na życie albo życie. Na tym to polega, że że dostaje się takie wsparcia na drodze, roślik kłąg nazywa y, te wsparcia, no, przepotężne, nazywa list, listami, listami, y, no u, użyję jednak sanskryckiego określenia listami z sioniaty, y, ponieważ na polski jest to przetłumaczone y, y, listami z pustki, tak? a pustka jest y, czymś, Jakimś nihilizmem, a tymczasem śniata, która jest tłumaczona po polsku na, pustki, na pustkę, jest, 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 jest absolutnie, absolutnie twórcza, pełna niesłychanej przemiany życia. Jeżeli tak to można nazwać, takiej przemiany jednego, to, to, jest, to jest energia wszechświata
0: właśnie.
2: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Wiesz, jak powiedziałeś o punkcie zwrotnym, tym pierwszym, który Ci przyszedł do głowy, to ważne w nim jest też to, że on przyszedł z jakby z Twojego wnętrza. Natomiast zastanawiam nie to, czy później nastąpiły w Twoim życiu punkty zwrotne, które sprowokowało to, co Cię otacza. albo, albo ludzie albo, albo jeszcze jakaś albo przyroda, albo zwierzę...
1: No no tak, tak. tak jak... Pozwól, że trochę pociągnę wątek Roshi Kłonga, mistrza zen, który jeszcze jest żyjącym mistrzem zen. Jest amerykaninem, ale jest takim chińskim amerykaninem i przyjeżdżał tutaj do Polski kilkadziesiąt razy prowadząc odosobnienia w Sandze Kanon. I to były moje początki pierwsze zetknięcie z poduszką medytacyjną, z zen, z jakąś literaturą, ale takie naprawdę do począteczki absolutnej. patrzę, jest ogłoszenie Rosi Kłąk, przyjeżdża do Sopotu, jest spotkanie z nim w Dworku sierakowskich <śmiech> czy gdzieś tam no to wziąłem swoją czternastoletnią córkę jako support i mówię, Kasia, chodź, idziemy na spotkanie z mistrzem Z. Takie spotkania zazwyczaj wyglądają tak, że Rosi ro, to jest taki, taki, taki tytuł, no takiego już starszego nauczyciela Zen, tak? No, taki młodszy nauczyciel Zen ma tytuł Sensei. Po japońsku to znaczy po prostu nauczyciel, czyli idący krok przed, tak? Więc jesteśmy razem tym spotkaniu z Roshi Kwongiem. On ma jakiś swój wy- wykład yy, i po wykładzie jest cykl pytań i odpowiedzi. I yy, Ja mówię do Kasi... Zapytam go, czy wolno mi polować? A Kasia mówi,
0: a jak ci powiem, że nie? Ja
1: mówię, no to nie będę polował. I pytam Rosiego Kłąga w odpowiednim momencie, Rosi, słuchaj, czy, czy ja mogę polować na zwierzęta?
0: A polowałeś rosi... już 20 lat, prawda?
1: O, tak, tak, tak. To był ten czas, kiedy, kiedy jeszcze polowałem i Roshi zaczyna mi odpowiadać w pewnym momencie milknie patrzy na mnie takim trochę bezradnym wzrokiem i zwraca się do takiego pięknego siwowłosego starca białego który siedział obok niego i mówi Dave pomóż mi i Dave mi odpowiedział i Dave odpowiedział mi to była trochę dłuższa odpowiedź, taka bardzo łagodna, taka taka miękka, ciepła. Natomiast ja oprócz tego ciepła zapamiętałem ze słów Dave'a takie zdanie, że wiesz mówi do mnie, ludzie gdyby naprawdę widzieli co robią, nie robiliby tego. Ja krótko potem zobaczyłem, co naprawdę robię i przestałem zabijać zwierzęta, przestałem polować.
0: Zobaczyłeś to w tym momencie, kiedy zabiłeś przez przypadek na polowaniu psa.
1: To nie był przypadek. Nie, to nie był przypadek. Tam w owsie były dwie sarny, na które... Gdzieś, z, nagle gdzieś z, z, z żyta wypadły dwa psy. Zaczęły te sarny gonić i ja złożyłem się i strzeliłem do drugiego psa i go bardzo ciężko zraniłem. I ten pies później umarł. I to, to było takie wydarzenie zewnętrzne, tak? O który o ty zapytałaś, które zmienia zwrot?
0: Mi zastanawia, czy ty zdążyłeś spojrzeć temu psu za jego jeszcze życia w oczy?
1: Nie, bałem się zobaczyć, co zrobiłem.
0: Mnie interesuje właśnie, wiesz, w tym wszystkim jednak oczy zwierzęcia spotkane z oczami myśliwego tego zwierzęcia, które już. Albo albo prawie umarło, ale w każdym razie jeszcze jeszcze ostatnimi resztkami sił żyje.
1: Nikt, nie wyobrażam sobie myśliwego, który patrzy w oczy umierającego zwierzęcia. Myśliwy ma bardzo często okazję patrzeć na umieranie którego jest sprawcą, bo zabicie zwierzęcia to nie jest takie zdmuchnięcie świeczki. Śmierć, śmierć trwa, odchodzenie trwa. Jeleń trafiony nawet w serce. Może z takim przedziurawionym sercem pobiec jeszcze ze 100 metrów i można jeszcze podejść do niego i będzie jeszcze żył śmierć musi trwać. Natomiast żaden myśliwy, tak to widziałem i tak to widzę, nie będzie ryzykował spojrzenia oczy w oczy z tą istotą, którą zabił. Patrzy na takie już szkliste, martwe, niewidzące spojrzenie zwierzęcia, które umarło. Jak spojrzy się w żywe oczy małego dziczka, sobie nie wyobrażasz, jakie dziki małe mają piękne oczy. Wszystkie kobiety świata chyba by zazdrościły tych oczu dziko. Co za rzęs. Jak miałem okazję też popatrzeć w oczy łani z bliska. Ona była taka trochę oswojona i tak podchodziła do mnie i patrzyła w te oczy. Patrzyłem w takie brązowe, ciepłe oczy z takimi długimi, wywiniętymi rzęsami. Takie to jest jak się spojrzy i naprawdę zobaczy takie. W spojrzeniu coś jest, mówi się, że to zwierciadło duszy. Bardzo wiele w tym jest. Jak dotknie się takiego spojrzenia, to nie można zrobić krzywdy żadnej, nikomu, już nie.
0: Ja myślę, że jak myśliwy zabija, to może zabić nawet w jednym zwierzęciu dwa zwierzęcia, czyli na przykład łanie z z dzieckiem w brzuchu.
1: No tak, to to jest pospolita praktyka, bo przecież cała przyroda jest, mówię o, o żeńskiej przyrodzie, jest albo w ciąży, albo karmi swoje młode, albo tak jak jest to u zieleni, jest i w ciąży i to w dosyć zaawansowanej, i jednocześnie karmi swoje młode. Oczywiście, że tak jest. Jednym strzałem zabija się dwa albo trzy. A jak się trafia dziczą matkę, która jest w wysokiej, zaawansowanej ciąży, to się zabija pięć, sześć, siedem, osiem za jednym strzałem. tak Potem trzeba ten pęcherz płodowy wyciągnąć myśliwi do świat Czyli tego, myślę, w ciągu ostatnich kilku lat bardzo często, ponieważ ponieważ zgodzili się na to, żeby zabijać te panie dzikowe. W najwyższej ciąży również karmiące pretekstem był ASF. Zresztą zaostrzał sanitarny takiej lochy, Myśliwy dostawał 650 zł, natomiast za każdego innego dzika 300. Pani Małgorzata Golińska, która jest głównym konserwatorem przyrody, napisała do myśliwych, że należy przystąpić, cytuję z pamięci, mam to pismo, należy przystąpić do odstrzału dzików jak najszybciej, dopóki lochy nie przystąpią do rozrodu. Jest bardzo miła kobieta, taka w okularach, ale ma wykształcenie leśnicze i w taki sposób myśli o świecie, który wpędził nas w ten kryzys bez precedensów, w którym jesteśmy, ten sposób myślenia.
0: Ile zabiłeś zwierząt jako myśliwe?
1: A ile ty zjadłaś kurczaków ze swoimi dziećmi? No tak do dzisiaj.
0: No chyba nie, bo trudno trudno mi policzyć, bo ja jestem wegetarianką od 38 lat. Więc tutaj ja nie odpowiem uczciwie na to pytanie i nie pamiętam smaku mięsa też.
1: Ja zabiłem tyle zwierząt ile mniej więcej osoba niespecjalnie mięsna w twoim wieku zjadła kurczaków. Więcej myślenie, chociaż byłem takim myśliwym zaciętym.
0: Za kapior, co wchodzi do lasu.
1: No, miałem okresy, kiedy polowałem ostro.
0: Ostro, czyli w każdy Dzień weekend. I noc.
1: Mhm. <śle> Ile się dało?
0: <śle> to wielka władza.
1: Nie wiem, czy władza. Coś takiego było, że ciągnęło człowieka do lasu, albo na pola, albo nad wodę i trzeba było mieć w garści albo dwururkę, albo sztucer. To nie jest sprawa władzy, wiesz, tak czasami przemknie mi przez głowę takie powiedzenie. Napisał Joseph Campbell, napisał Joseph Campbell, tak. Takie zdanie, że ludzie nie tyle szukają sensu życia, ile szukają poczucia bycia żywym. To jest nasza tęsknota.
0: Jesteś dłużej niemyśliwym, niż byłeś myśliwym? Te proporcje się już jakoś wyrównały? Albo niemyślistwo prześcignęło myślistwo w czasie?
1: Tak, chyba tak, tak, już chyba dłużej jestem niemyśliwym, tak, niż myśliwym, czy tak, to jest dłużej.
0: Mówiłeś, pierwszy punkt zwrotny, masz 10 lat, drugi punkt zwrotny, nie zaznaczyliśmy tego tak bezpośrednio, ale to na pewno ścieżka duchowa zen, I przemiana. Taka w tej perspektywie duchowej. Trzeci punkt zwrotny. W twoim życiu wiąże się (grym) z tym drugim, a ten drugi z tym pierwszym. I czyli myślistwo, prawda? Jeszcze zdarzył się jakiś punkt zwrotny?
1: Tak myśląc o, o, o twoim podcaście zastanawiałem się w ogóle nad tym czym punkt zwrotny jest w życiu tak? i gdybyśmy wrócili do tego opowiadania o spotkaniu pierwszym spotkaniu z Rosi Kłągiem kiedy go o coś zapytałem to nie wiadomo czy odpowiedź Rosiego Kłonga i później Dejwa spowodowała punkt zwrotny, czy też. E, impuls do tego, mój jakiś wewnętrzny impuls, który pozwolił mi zadać, e, jak patrząc na tamten moment życia, to takie niebywale odważne pytanie. Czy ten, e, czy ten impuls nie jest punktem zwrotnym? I śledziłem takie impulsy w swoim życiu, które spowodowały rzeczywistą zmianę. Myślę o punktach zwrotnych, że to jest coś takiego, że naprawdę się zmienia życie. To jest tak jakby taki duży, jakiś omszały głaz ogromny, który leży gdzieś w puszczy. Nagle podniósł się do góry, lekko obrócił i ustawił w innym kierunku. I tak widzę działanie punktu zwrotnego w swoim życiu i myślę w tej chwili o takim wydarzeniu, które wyglądało tak, że oczywiście jak Tutaj jakoś czuję, że dywaguje, ale jednak jak się przeżywa ten pierwszy punkt zwrotny, który gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu był, no to później się trafia na różne możliwości, które człowieka kierują w różne strony. Ja trafiłem na jakąś psychoterapię związaną z moim dzieciństwem. Kiedyś to było strasznie modne. Modne i potrzebne zresztą, żeby relacje ze swoimi rodzicami jakoś poprostować. I przyszedł do mnie taki moment w życiu, kiedy moi rodzice już nie żyli dosyć długo. No to też w czasie takiej dłuższego okresu medytacji. Nagle o nim się jakoś pojawili. Nie mówię, że zwizualizowali, go. mam takie wrażenie, jakby rzeczywiście stanęli przede mną. Ja tak jakbym mógł podnieść się z tej maty i naprawdę oboje podjąć pod kolana, nisko się im pokłonić i powiedzieć dziękuję, jestem wdzięczny. Miałem takie dzieciństwo, jakie miałem i... Moi rodzice byli osobami, które żyły najlepiej jak potrafiły. I ten ogromny wysiłek, żeby utrzymać mnie i moje rodzeństwo w jakim takim stanie, tak? I ten ogromny wysiłek, który który oni muszą jako rodzice przedsięwziąć. On Ja nie mówię, że tutaj kalkulowałem, jakoś tak zobaczyłem, że żyli najlepiej jak potrafili i nie mieli złych zamiarów ani być może żadnych zamiarów, po prostu żyli tak jak potrafili, życie ma gigantyczną bezwładność i Naprawdę szczerze mogłem objąć ich pod nogi i powiedzieć: dziękuję. I to jest punkt zwrotny, który powoduje, że człowiek ma lekkie serce. Przestaje obwiniać. Przestaje obwiniać cały świat za. Wszystkie dyskomforty, które ten świat przynosi, bo <laughs> nie ma w tym żadnego zamiaru.
0: A jakbyś miał powiedzieć na koniec o tym, co byś chciał, żeby się zdarzyło. Powiedzmy w najbliższych trzech miesiącach. To co by to się miało zdarzyć?
1: Hmm. No, mam takie marzenie żebyśmy w ciągu trzech miesięcy wszyscy, wszyscy wszyscy ludzie, żebyśmy poczuli swoje miękkie, wrażliwe, czułe serca. Żebyśmy zobaczyli, że mamy takie serca.
2: powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na wwwtygodnikpowszechnypl podcast Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.